0: Radio Chilango presenta
1: ¡Cámara, carnal!
2: Es el miércoles 30
3: de agosto Miércoles 30 de agosto es la una de la tarde Yo soy Nacho Lozano y esto... Esto no es un noticiero
0: Así suena el mediodía
3: si en el momento, en la decisión, en la construcción del proyecto, en la fortaleza de generar unidad, acuerdo y consenso, es Xochitl Galvez,
4: el PRI va a ir unido todos a apoyar. A mí me gusta
1: mucho la música y un director de orquesta puede querer seguir siendo director si hay orquesta. Si de repente la orquesta toma sus instrumentos, se levanta y se va, el director de orquesta tiene que saber si es más la perspectiva y la vanidad de seguir siendo director de orquesta aunque no haya orquesta.
3: No hay margen de, de error y además por eso estamos haciendo cuatro encuestas espejo, tienen que coincidir todas ellas.
5: Lamento mucho lo que está pasando con Dante, porque de verdad es un hombre al que yo le tengo aprecio. Lo veo fuera de control y declarando cosas de manera muy desesperada.
1: Ella, eh, para tener fuerza, los deja en completa libertad a los jueces y ya los jueces hacen lo que quieren. Nos acercamos, este, Aurelio y Servidor nos acercamos ahí al problema, tratando de calmar los ánimos, pero, pues, eran, este, muchos agresores
2: y en realidad, este, bueno, no venían en plan de, de plática.
1: No, no veo por dónde no veo voluntad. No veo los caminos. He perdido la, la fe en que Michoacán tenga paz mientras estén en esa en ese matrimonio, en ese adulterio con la delincuencia organizada.
0: Esto no es un noticiero.
3: Una de la tarde con dos minutos. Julieta Slava es suboficial del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital. Julieta, ¿cómo está el mediodía? ¿Cómo están las calles hoy? Entiendo que hay muchas marchas anunciadas. Hay varios puntos que serán conflictivos para las próximas horas. Lo fueron desde las 11. Adelante, Julieta.
0: ¿Qué tal, Nacho? Gusto en saludarte a ti y a tu auditorio. Bueno, pues justo en este momento avanza una marcha sobre Avenida la Reforma, justo a la altura de la ex Glorieta de Colón, o bien a la altura de Avenida Morelos, su destino, el Zócalo, es necesario utilizar vías alternas, circuito interior y Avenida Chapultepec. Se espera otra concentración de inconformes en el Ángel de la Independencia. Sin embargo, bueno, pues justo en este momento no eh, no hay concentración. Estamos al pendiente para la posible movilización. También su destino eh, sería el Zócalo de la ciudad. Y bueno, pues hay que estar pendientes. En tanto, eh, continúan cerrados los accesos al Zócalo de esta gran metrópoli debido a los preparativos. ...de fiestas patrias, en este caso... El Eje 1 Norte es muy buena opción para todos los amigos automovilistas que deseen acercarse hacia el primer cuadro de la ciudad. Y bueno, pues no me queda más que recordar al auditorio que hoy no circulan los automóviles con engumado rojo, terminación de placas 3 y 4, hologramas 1 y 2. Permanecemos pendientes aquí, desde el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
3: Muchas gracias, suboficial. Saludos, Julieta, una con 3.
0: Radio Chilango.
3: El tema del día sigue siendo Beatriz Paredes. ¿Va a declinar o no? ¿Quién va a ser la candidata del Frente Amplio? ¿Será Xochitl Galvez? Beatriz Paredes dijo hoy en la mañana que está esperando lo que diga su partido. Hay que decirlo, eh. Beatriz se ha mostrado desde el relajo que armó Alito Moreno, el presidente del PRI. Se ha mostrado institucional, se ha mostrado, se ha mostrado bien disciplinada, a pesar del llamamiento que había hecho semanas atrás en foros. Recuerdo mucho este allá en Yucatán, en donde critica incluso el patriarcado, habla de eh, la fuerza de las mujeres dentro de la política, de imponerse. Estoy parafraseando lo que dijo entonces Beatriz Paredes para, para no resultar jodidas. Fue así de clara eh, Beatriz Paredes. Muy interesante. Hoy en la mañana dijo esto.
1: A mí me gusta mucho la música. Y un director de orquesta puede querer seguir siendo director si hay orquesta. Si de repente la orquesta toma sus eh, instrumentos, se levanta y se va, el director de orquesta tiene que saber si es más la perspectiva y la vanidad de seguir siendo director de orquesta. El director de orquesta
3: se llama Lito Moreno y es el presidente nacional del PRI.
5: Si en el momento, en la decisión, en la construcción del proyecto, en la fortaleza de generar unidad, acuerdo y
3: consenso, es Xochitl Galvez, el PRI va a ir unido todos a apoyar. Si en el... Ahí está eh, el director de orquesta, digamos, eh, le han dicho que ha estado muy desafinado, que ha estado muy rebelde, que ha estado eh, bastante desordenado con los instrumentos, que en una de esas la orquesta lo va a abandonar, que el concierto que está dando no le cae nada bien al público priista, pero ahí está. El director de la orquesta, que es Alejandro Moreno, hoy el presidente nacional del PRI. Por cierto, el integrante del comité organizador del Frente Amplio, Arturo Sánchez, dijo que se prevé que este mismo miércoles se tengan listos los resultados de su proceso interno, de su proceso interno así que podrían darlo a conocer en un rato. El presidente, por cierto, hoy en la mañana le entró al juego... Y dijo esto sobre Beatriz Paredes Dijo esto sobre el proceso en el Frente Amplio Yo diría que rayó en la burla Esta mañana, en la mañanera El presidente Andrés Manuel López Obrador Ella, eh, para tener fuerza Los deja en completa libertad a los jueces Y ya los
1: jueces hacen lo que quieren
3: Bueno, hasta porra le echó En serio, porra le echó Se divirtió el presidente esta mañana
2: Beatriz, aguanta, el pueblo se levanta.
3: Dulce María Sauri Riancho es exgobernadora del estado de Yucatán, es diputada priista y está con nosotros en Esto no es un noticiero. Eh, diputada, ¿cómo estás?
4: Muy buenas tardes, a sus órdenes, Nacho.
3: Gracias. Gracias. Eh, pues qué decir del de trato que le están dando a Beatriz Paredes, Dulce María, yo decía al principio, Beatriz eh, se ha mostrado en estos días difíciles, me imagino para ella, muy institucional, muy disciplinada, con lo que eh, decida la cúpula, pero parece que este director de orquesta no está respetando para nada a la orquesta, y menos a Beatriz.
4: A mí me parece que decía de Nacho, siguiendo con esta pregunta que utilizó, que creo que se invoca quiénes son los actores y las actoras en una partitura, ¿verdad? que es la base para cualquier composición musical, que no la hicieron los partidos políticos, sino se construyó conjuntamente partidos, organizaciones de la sociedad. Segundo, que los ejecutantes de la música no son los partidos políticos ni sus dirigencias nacionales, sino cientos de miles de ciudadanas y ciudadanos que acudieron al llamado del Frente Amplio por México y que están interpretando esa partitura.
3: Pues es que en eso Tres. quedaron, Dulce María, ¿estás de acuerdo? Déjame
4: terminar mi, mi, mi figura. Sí. Tres, que la, las dos intérpretes solistas principales son Beatriz Paredes y Xochitl Galvez, uh -huh. y que la dirección de orquesta no es la dirigencia de ninguno de los partidos, uh -huh. sino es un comité nacional organizador formado por representación de partidos y de ciudadanos. ¿Qué son los partidos políticos? Son como la especie de los patronos de la orquesta, ah. los que han dado el dinero para alquilar el local, para tener las sillas, eh, y que son, vamos a decir, los que tienen el registro ante el Instituto Nacional Electoral para hacer esta actividad. Uh -huh. Pero si se retira... Beatriz Paredes, la orquesta va a seguir tocando, pero ya va a estar incompleta, desafinada. Si se concluye hoy el proceso interno, contra lo que la convocatoria que el propio... Eh, eh, frente eh, eh, Amplio por México emitió sí, sí. Eh, eh, sería como una sinfonía inconclusa, sí, 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 le claro. faltaría el último movimiento. Uy,
3: me gusta muchísimo cómo estás alargando esta, esta metáfora, eh, diputada, y cómo lo estás dejando claro. Ahora, en todo este relajo eh, ¿qué es Alejandro Moreno?
4: Es uno de los patronos ¿vale? de que eh, el PRI, como el PAN y como el PRD, ha ayudado para que este proceso sea posible, uh -huh. no solamente con el registro que hicieron ante el Instituto Nacional Electoral del Frente Amplio por México, sino también con los recursos del financiamiento ordinario que reciben estos partidos políticos sí. para que sea posible lo que se está sí. ha estado realizando. Entonces, es el equivalente a que el patrono, ¿verdad? uno de los tres patronos, le quite la charola a la orquesta sinfónica que está en este momento en plena ejecución.
3: Sí, es que, es que tengo la impresión de que él se quiere llevar el show, se quiere llevar el concierto.
4: Bueno, el, el, la dirigente, el dirigente nacional del PRI tiene la propensión de ser el niño del bautizo, el novio de la boda y el difunto en el entierro. Espero que no lo reitere en esta ocasión, porque es demasiado importante lo que está en juego.
3: Nacho. ¿Qué te, qué, ¿Qué te ha parecido, diputada? Eh, tú conoces muy bien a Beatriz de muchos años. ¿Qué te ha parecido su, su, su conducta en estos días y qué tendría que hacer? Porque, porque tú decías al principio, las reglas estaban claras, el proceso estuvo claro, hay fechas, hay un procedimiento, alguien se adelantó, alguien la quiso bajar. ¿Qué tendría que hacer? Hoy Beatriz Paredes, en medio de todo esto que la verdad siento que pues, ha sido muy doloroso para ella.
4: A ver, yo no puedo decir qué haría ella, porque porque la verdad es que le tengo un enorme respeto a Beatriz. La he conocido en momentos particularmente duros, como por ejemplo, cuando la elección interna de finales de febrero de 2002, ¿verdad? que Beatriz... Y su fórmula la ganaron. Sin embargo, decidió no impugnarla porque prefirió mantener la unidad del partido que estaba en estos momentos en una situación complicada. En esos momentos conocí a la Beatriz Paredes siendo presidenta del Comité Nacional, muy exitosa, cuando en 2011 decidió convocar a su eh, relevo tal como correspondía, ¿vale? eh, en vez de quedarse quedar bajo el pretexto de que había tenido una diligencia triunfadora
5: uh -huh. ¿vale?
4: y dio paso al proceso interno del que surgió Enrique Peña Nieto con la fuerza suficiente para ganar la elección uh -huh. de 2012. Entonces yo espero que esa mujer de Estado uh -huh. una vez más tome la mejor decisión, no del momento, no de la complacencia, no de la distribución de supuestas cuotas de poder que están representadas en posibles candidaturas el año que viene, sino en la mujer de Estado que en Mérida Yucatán apenas el sábado pasado se pronunció por una forma distinta de hacer
3: ¡Uy! Política. Me encantó lo que dijo, porque además dice, romper el pacto patriarcal, porque si no estamos jodidas. ¿Tú estás de acuerdo con eso?
4: Absolutamente, completamente. La, eh, la, aplaudí rabiosamente, porque estuve presente en, en, en Mérida, yo aquí vivo. Uh -huh. Y luego, 48 horas después, la orejota del pacto patriarcal nuevamente aparece. Yo espero que Beatriz se la corte a lobo.
3: <risa> ahí está, ahí está. Eh, eh, Dulce María Sauri Rancho es diputada priista, fue eh, gobernadora de tu estado, de allá de Yucatán, ha sido líder nacional eh, eh, del PRI. Eh, entonces tú dirías, eh, vamos a esperar eh, lo que decida Beatriz Paredes, tú la respetas mucho, es una mujer muy institucional. Hoy la impresión que existe es que es Xochil, la candidata del Frente Dulce.
4: A ver, mira. Es eh, quien vaya finalmente a ganar este proceso, ¿vale? va a salir fortalecida si el proceso concluye tal como quedó establecido en la convocatoria. Uh -huh. Si es Óchil, qué bueno. ¿vale? Ella no merece que al final del trayecto le encochinen ¿vale? uh -huh. un proceso que ha salido hasta el momento muy bien. Uh -huh. Ahora, si hay causas supervinientes, no soy ciega, no soy sorda. Si hay eh, posibilidad de intervención de mano negra, estamos en un clima de crispación política muy eh, muy, muy serio, muy grave. ¿Tú ves, ¿tú sí, ves
3: pues, la amenaza de una mano negra a favor de Xochitl?
4: A ver, no, no, no a favor de Xochitl, en contra del proceso del Frente Hable por México. Okay. ¿Qué más quisieran nuestros adversarios políticos que este proceso se descarrilara a punto de aterrizar Ven, que no lograra llegar a buen puerto. Entonces, una, una perturbación, yo no la veo adentro, la veo afuera. Okay. ¿El presidente Ahora, de
3: la República, Andrés Manuel López Obrador?
4: A ver, las fuerzas políticas en torno a Morena y sus aliados serían los principales interesados en que esto se destabilara. Bueno, si hay evidencias materiales, reales, no le corresponde a los partidos políticos decirlo. Le corresponde al Comité Nacional Organizador.
3: El presidente, el presidente hoy en la mañana habló. Eh, eh, tú escuchaste lo que dijo el presidente hoy en la mañana. Bueno, hasta una porra le dedicó a Beatriz. ¿Qué opinas de, 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 del presidente en medio de, de todo esto en el frente, Dulce?
4: A ver, me parece que el presidente de la República está jugando un juego que está claramente definido desde hace un buen tiempo. ¿vale? Y por eso digo que lo peor que le pudiera pasar al frente es no lograr un aterrizaje suave de este importante proceso. ¿vale? Uh -huh. Entonces, eh, bueno, yo hasta me gustaría parafrasear para al presidente y decir... ¿vale? Eh, Beatriz aguanta. Eh, eh, sí. El PRI se levanta.
3: Ah, caray, ah, caray, sí, ¿verdad? porque el presidente dijo, eso, Beatriz aguanta, pues el pueblo se levanta.
4: Beatriz, aguanten, ¿verdad? la ciudadanía se levanta.
3: Ok, tú le dirías, Sochi la aguanta, la ciudadanía se levanta. Y
4: diría, Beatriz aguanta, la ciudadanía se levanta.
3: Es Dulce María Sauri Riancho, es diputada del PRI y estuvo en esto, no es un noticiero. Gracias, diputada.
4: Gracias, hasta luego. Buenas por
3: cierto, en, Moreno las, en Morena las cosas no están tan fáciles. Eh, Marcelo Ebrard tuiteó hace unos minutitos que está muy preocupado por el gran desorden en el levantamiento de la encuesta esta mañana. Dice, todo mi respaldo a Malú Micher y a Marta Delgado, quienes están tratando de ayudar al éxito del proceso y a resolver los severos problemas que han ocurrido. Les mantendremos informados. Primera alerta en el proceso para elegir, en este caso, a quien defienda la cuarta transformación. Y ese foco rojo y esa alerta la ha encendido hoy, a este mediodía, Marcelo Ebrard Casaubón. Quien, además, ha acusado que no hay piso parejo, que el apoyo es para Claudia Sheinbaum, que no estaba de acuerdo en una serie de cosas del proceso. Hoy dice, estoy preocupado por el gran desorden en el levantamiento de la encuesta. Una con 17.
0: Esto no es un noticiero.
3: ¿Qué está pasando en Michoacán? Ahí está Miguel García Tinoco, es nuestro compañero corresponsal de Grupo Imagen. Miguel, eh, ha habido eh, escenas de verdad desde el fin de semana que nos tienen muy preocupados. Incendios, eh, incendios de
2: vehículos, tomas de carreteras, todo por el oro rojo, perdón, el oro verde, Miguel García Tinoco. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Nacho? Con el gusto de saludar, saludar también a tu audiencia. Efectivamente, ha habido complicaciones muy serias, particularmente en la tierra caliente de michoacana, derivado justamente de esta disputa de criminales que pretenden apoderarse de las cuotas, estos impuestos ilegales que, eh, pues valga la redundancia, imponen en contra de los empacadores y de los productores de limón. Eh, los eh, criminales saben que es una forma, eh, de alguna forma sencilla de obtener dinero, Mi sumas millonarias semanales de dinero lo que obtienen los criminales eh, imponiéndose a los eh, particularmente esto? a los empacadores cómo funciona esto les, Miguel les piden entre uno y dos pesos por uh -huh. cada kilo de limón que empaca Ok,
3: esto, esto digo ¿No? es muy difícil de registrar porque obviamente es una cifra negra es una cifra que no se registra Miguel pero para darnos una idea en Michoacán desde hace muchos años las tortillerías si tú quieres abrir una tortillería Tienes que pagar derecho de piso para que te dejen vender tortillas. Es un ingreso importante que obviamente no se cuantifica porque no es que se fiscalice. Es dinero ilegal que se recauda de manera ilegal y que se llevan eh, los grupos criminales. En el caso del oro verde, como se califica al aguacate, a limón, dices tú, ¿se pone un cobro de un peso, dos
2: pesos por cada tonelada de este producto o...? ¿Por qué cantidad? Por cada kilo. Por cada, cada kilo? kilo de, mm. tanto de aguacate como de limón de aguacate en la, en la zona centro de, del estado, los municipios de Ario de Rosales, Uruapan, Tancítaro, que es donde está la principal producción de aguacate. Y en el caso de Tierra Caliente a Limón, que también les imponen los, 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 los criminales este pago para, para poder eh, eh, de alguna forma operar. Particularmente los empaques de aguacate. Hoy en Apatzingán, eh, alrededor, eh, de, en el valle de Apatzingán hay alrededor 71 mil eh, hectáreas de limón plantadas, y de acuerdo a lo que los propios limoneros con los que tuvimos la oportunidad de platicar, el proxy, el del pasado lunes, Nacho, pues eh, a los criminales les deja entre 150 y 160 millones de pesos al mes. ¡Al mes! él está recaudando. 160 sí, millones de pesos al mes.
3: Vamos a escuchar a eh, Lupe Mora. Él es hermano de Hipólito Mora. Él habla precisamente de las extorsiones en la zona. Miguel, vamos a escuchar lo que dice Lupe Mora.
2: Todo el comercio le están cobrando conta. Aquí, aquí, yo te voy a hablar de aquí en la ruana Aquí le cobran hasta los que venden Enchiladas y tacos De cuando mi hermano inició lo, lo, El movimiento de las autodefensas No estaba tan tan, ¿cómo diría? tan feo como ahorita Estamos.
3: O sea, nada más para que se den una idea No solamente son las tortillerías No solamente es el limón y el aguacate Es todos los comercios, las enchiladas y los tacos Es más, el padre Goyo acusó Que hay un narcogobierno que ha mantenido Morena en el Estado. Esto es parte de lo que dice el Padre Goyo.
1: No veo por dónde, no veo voluntad, no veo los caminos. He perdido la, la fe en que Michoacán tenga paz mientras estén en, esa, en ese matrimonio, en ese
5: adulterio.
3: En ese adulterio, dice el padre Goyo, qué difícil, Miguel, esto que está sucediendo. ¿Con qué cerrarías la situación que estamos describiendo allá en Michoacán?
2: El problema es que las autoridades Nacho, están volteando para otro lado. No quieren reconocer que hay un problema serio, que hay un problema eh, de origen, que, por ejemplo, en Apatzingán, hace dos meses que no se corta limón hace dos meses que están eh, parados lo, los empaques de, de este cítrico y que hay tres mil familias que dependen del corte de limón, son jornaleros la mayoría de ellos y definitivamente no pueden tener ingresos, ellos viven al día y con una despensa que les pueda regalar el gobierno pues no, no subsanan no todo, todo el problema que, que ellos tienen por dos meses sin ingresos, insisto ellos viven al día. Sí, Miguel, no quiero despedirme de ti sin antes preguntarte
3: este caso, de este niño Santiago... ...es un pequeñito... Eh, ...vi el reporte desde el lunes... ...que están buscando ahí en tu estado, ahí en Michoacán... ...es un chavito que, miren, le pasó... Lo que, ...lo que puede ser la pesadilla... ...de cualquier persona en cualquier parte... ...de este país, porque hay administraciones de todos los niveles a los que les vale gorro que las alcantarillas estén abiertas, que las coladeras estén abiertas y ha habido lluvias y Santiago, este pequeño, iba caminando en la calle creyendo que iba a llegar a donde se dirigía y ¿qué pasó? Se lo tragó la coladera, han pasado las horas, no lo encuentran, ya encontraron su mochila, pero ¿qué se sabe a esta hora de
2: Santiago? Porque es de verdad una tragedia esto que hemos estado siguiendo desde el lunes. Hay mucha gente buscándolo en, en las alcantarillas, particularmente en los desagües, porque no saben exactamente dónde desapareció y cómo desapareció. Efectivamente encontraron solamente su mochila. Él estaba con iba con rumbo a su domicilio ahí en la colonia Lindavista, en Ario Rosales, justamente una, una zona aguacatera muy importante de Michoacán. La alcantarilla estaba abierta, como bien dices, y por ahí tristemente se fue el pequeño Santiago. Todavía no lo localizan. Siguen los esfuerzos de parte, particularmente de personas de, de civil que están eh, buscando la protección civil dice que se va a sumar mañana a la búsqueda ya de forma más intensa pero tristemente Santiago todavía no, no aparece
3: Qué duro, ojalá ya aparezca pronto Miguel, por lo pronto te mando un abrazo te agradezco este reporte Miguel García Tinoco es corresponsal de Grupo Imagen desde Michoacán Es la una de la tarde con 23 minutos voy a hacer una pausa tengo más historias, tengo más voces esto es Radio Chilango, no se vayan
4: ¿Estás escuchando? Esto no es un noticiero Con Nacho Lozano Radio Chilango La radio que... ¡Viene, viene! ¿Estás escuchando? Esto no es un noticiero Con Nacho Lozano Regresamos
3: Una con 25. La Fiscalía de Morelos confirmó ayer que durante la tarde localizó con vida a José Armando Adame, hijo del exgobernador Marco Antonio Adame Castillo y hermano de Juan Pablo Adame. Eh, que está con nosotros en Esto no es un noticiero, es una noticia que me cayó muy bien, eh, Juan Pablo, eh, bueno, vamos a recuperar la comunicación, en un momento más lo vamos a tener, eh, ya está, oye, mi querido Juan Pablo, gracias por conectarte con nosotros, decía yo, eh, me da mucho gusto saber que tu hermano está bien, ¿qué pasó con él, Juan Pablo?, ¿qué, qué había sucedido?,
5: pues mira Nacho, primero gracias por el interés. Este, esta es una situación que pues, no solo es de nuestra familia, sino que afecta pues a miles de familias en México. El tema de las desapariciones pues está de verdad terrible y yo no se lo deseo a nadie, no en primer lugar. Este, en segundo lugar agradecerte por la, por el interés y en tercero contarte, mira, nosotros este y creo que sirve más como pues por si a alguien le pasa, o sea que este caso sirva pues para un poco como experiencia y un poco qué hacer más que este pues contar el chisme uh -huh. no sino nosotros no supimos nada desde él desde el, la semana pasada okay. este tuvo una publicación por ahí en redes sociales de que estaba en el estado de México y por eso se hizo una nota de que estaba en el estado de México cuando en realidad tú pues, siempre estuvo en el en el estado de Morelos este pero por amigos supimos que pues había llegado a dormir, este, pero al otro día había dejado su celular, este, pues por ahí en el departamento, ¿no? Este, sus cosas, entonces era difícil esta parte de la geolocalización. Este, ¿Qué hicimos de inmediato? Pues buscar a la autoridad. Creo que en esto, por más que cueste trabajo, lo primero que tienes que hacer es confiar en la autoridad. Así que acudimos a la fiscalía este, especializada en desapariciones aquí en el estado de Morelos y este, a partir de ahí pues, nos pusimos en manos de la autoridad y empezamos a trabajar con ellos. ¿Cómo? Pues que sirvan, ¿no? También como de experiencia, pues, ¿Sí? este con los amigos, o sea, porque hay que tener, pues, este el contacto de, de con quién se lleva.
3: ¿Con quién este, estuvo? Este,
5: con, ¿A quién con iba quién a ver? Estuvo, ¿Quiénes son sus, sus personas más frecuentadas, ¿no? Para que las puedas buscar y para que ellos puedan dar un testimonio de la autoridad. O sea, oye, pues sí, yo fui con él a Morelia el lunes. Sí, uh -huh. yo estuve en el Estado de México y no nos perdimos, como dice su publicación, sino que fue una broma porque nos pasamos de la carretera. O sea, cositas así de tontas, Nacho, que te estoy contando, pero que...
3: En, a esas horas importan y sirven, exacto. Para alguien que está desesperado, que no tiene contacto con su familiar, le sirve una vez que hace eh, este procedimiento, que da este primer paso que dices tú, Juan Pablo, avisarle a la autoridad. Cualquier información, Gracias. cualquier pista, pues ayuda en esas horas eh, 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 difíciles.
5: Por supuesto y la otra que es importante este que sepa el auditorio tu auditorio es que pues, las fiscalías están coordinadas entonces oye el estado de México aquí no tenemos ninguna este denuncia ni mucho menos de, de eso ah perfecto entonces eso va ayudando porque pues la autoridad se tiene que comunicar, ¿no? Tiene que haber buena coordinación entre los estados para que esto también se vaya acotando. Claro. Este, creo que ese es el segundo elemento a destacar de la, de la propia acción de la autoridad la coordinación que se puede tener entre las distintas áreas la tercera pues yo te diría la calma que debe tener la, la familia en esto yo lo reconozco mucho o sea mi papá que es el jefe de la familia no como tal y a mi mamá este que pues son los primeros que la sufren yo creo que los papás ahí híjole es una angustia este, no, no, terrible no, 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 no. pero pues la, la prudencia para saber cómo actuar y, y con qué actuar este es importante. por ejemplo pues esto de, de somos un chorro de hermanos, ¿no? Creo que, bueno, tú lo sabes, pero este se, se puede generar el caos, se puede generar ahí la este, el desorden. <ríe> sí, a la hora
3: de tomar decisiones, pensar en la estrategia y todo. Bueno, entonces, Juan Pablo, tu hermano está sano y salvo. Ya
5: está sano y salvo, Nacio, ¿Sufrió
3: pero, pero, algún delito? ¿Lo secuestraron? ¿Lo extorsionaron? ¿Pasó algo no, no, ahí? Por ahí
5: el presidente lo mencionó en la mañanera. Exacto. Este y no no hubo como tal un, un secuestro. Este se considera pues por la autoridad como una persona pues no localizada, ¿no? Este y que empezó el protocolo de búsqueda de personas este, desaparecidas y afortunadamente este dieron con él, la fiscalía dio con él y bueno, ya sabemos que está bien, es un hombre pues también adulto, hay que decirlo, tiene 36 años. No es un menor de edad. Entonces, pues que pueda este okay digamos, ya estar sano y salvo es lo más importante.
3: Muy bien, mi querido Juan Pablo... Te mando un abrazo a ti, a toda tu familia. Qué bueno que tu hermano está bien. Y es más, te mando a ti millones de abrazos porque ya te quiero de vuelta. Ya te quiero ver de vuelta. ¿Qué? Quiero que te recuperes. El pan te necesita, hermano. Así que eh, ya quiero verse. <risa> ya <risa> ya quiero
5: armaremos ver. otras mesas, mi <risa> sí, querido. Ya armaremos otras mesas. Ahora que la, la temporada electoral, Vamos a ver
3: es. Órale, velate. Es promesa y te queremos aquí en Radio Chilango. Te mando un abrazo, Juan Pablo. Gracias.
5: Gracias. Gracias, señor
3: Es la una y media. Todos los miércoles vamos a sacar un álbum de la colección personal de Joana Pirot y lo vamos a traer aquí a Radio Chilango. Y obviamente también vamos a traer a Joana Pirot porque alguien tiene, que traer sí, bueno, ¿no? alguien tiene que pedirle permiso a Joana Pirot para sacar de su colección ese disco y venir a contarlo aquí. ¿Cómo estás, Joana? Bien, y tú, Nachito. Qué, ¿Qué gusto Muchas Felicidades, verte. igualmente. No, felicidades también a ti. Gracias. ¿Cómo ves, todo eso noticiario? ¿Cómo ves que cada
1: miércoles vamos a hablar de un álbum? Porque yo creo que hay que respirar. Ve las historias que estamos contando. Ve cómo sí. está el país. Y la música es importante. Es muy importante. Así nos conocimos tú y yo. Así nos conocimos. En una estación de radio donde ponemos música. En RMX, ahí en Grupo Imagen. Exactamente. Y, este, no, pues gracias por invitarme. A mí me encanta hacer estas cosas. Y lo que más me gusta es, este, compartir mi música con la gente. ¿Y qué nos estás compartiendo? Este ¿Qué nos estás compartiendo este miércoles? O ¿Qué, sea, claro, De veras, ¿cómo vas a compartir? <risa> Cabe mencionar que estas, o sea, esta sección y esta participación sí quiero que se enfoque mucho más a. Cosas actuales, porque no quiero chaborruquear, ya sabes. Okay. Pero... Que hay una... No... Que,
3: hay, que, 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 que es una, digamos, de, de chaburruquear a veces es inevitable.
1: Sí. Es, es in, una es tentación. Exacto. Es una tentación y es inevitable. Pero como cualquier participación que empiezas, o cualquier proyecto que empiezas, siento que es de buen augurio empezar con un clásico, mm. ¿no? Entonces, además, este clásico este, le descubrí algo... Muy interesante recientemente Dije, vamos a empezar con eso Porque la información que trae el Led Zeppelin 3 Me parece muy relevante Ok Este o sea, Digamos, antes de, que, antes de que nos digas lo que descubriste Que pocos
3: saben sí. Háblame del álbum sí. ¿Qué sabemos de este Led Zeppelin 3?
1: El Led Zeppelin 3, que mira, lo voy a poner acá es el tercer...
3: ¡Wow! Así reaccionaron en Instagram y así reaccionaron en nuestras redes sociales. Exacto, estamos transmitiendo. Esto no es un noticiero también.
1: Es el tercer álbum de estudio de Led Zeppelin. Es de 1970, de octubre. Eh, es la, des, después de haber tenido una trayectoria de mucho rock pesado, ¿no? Eh, y de mucho rock electrónico. Led Zeppelin hace este álbum cuando Plant y Page se van a una granja en Gales, cerca de Lagones, y deciden como, pues, más bien, eh, componer este álbum. Y como que la misma naturaleza y demás les hace que la mitad del álbum se quede como Led Zeppelin este como rock electrónico pesado y demás, y la otra mitad eh, en algo muchísimo más acústico, como lo que estamos escuchando ahorita. Aunque este de Chandra es un poquito como los dos, pero este... La mitad es muy electrónico y la otra mitad es acústico. El color blanco del álbum como que representa esta parte de inocencia de la parte acústica. Pero ahí te va la otra parte, que fue la que descubrí recientemente. Estaba leyendo un artículo acerca de este álbum. Eh, y me di cuenta, o sea, decían que había unas cosas, unas inscripciones muy particulares en el álbum que solamente tenían los originales. Unas inscripciones, inscripciones. particulares. O sea, Exacto. No estamos hablando de los diseños que traen. No, no,
3: no, no. no unas no, no. inscripciones. Unas inscripciones. O sea, palabras. Exacto. ¿Encriptadas?
1: Encriptadas. Ah, caray. Exacto. Como cuando te decían, <risa> es como cuando te decían este de chavitos que si, que si ponías el disco al revés aparecía la voz del diablo. Por eso debes obedecer. Por
3: eso debes obedecer. Debe, Compra este disco. <risa> sí.
1: Este, o sea, no ahorita te, justo te les voy a enseñar. No sé si se vayan en la cámara porque sí las tienes que buscar. Pero bueno, a ver, para empezar el Led Zeppelin original. Y si te tienes que meter hongos y tienes, <risa> y tienes que meter tres chorros para esto. O sea, detrás no, no del no original, original, o sea, el inglés del 70. Ajá. Eh, tiene este jueguito o sea, fíjate. Esta es la edición fíjate. inglesa de Esta 1970. es la edición inglesa. Entonces, lo que querían era que dieras la vuelta un poco wow. así.
3: Y que girara. Y que ahí
1: girara, Estamos ahí está.
3: viendo que, digamos, eh, la portada tiene un diseño de varios elementos, mariposas, sí. eh, aviones. Está bien hippie. Está súper hippie. <risa> eh, y tiene también algunos círculos de diferentes tamaños. Exacto. En donde interactúa otra pantalla que está atrás de la portada. Exacto. Joana está girando este círculo. Es como, digamos, la boleta de morena. ¿Cómo vas a elegir <risa> este? <risa> a la corcholata es exactamente igual. Exactamente. A lo mejor Morena de ahí se inspiró.
1: Exactamente. Y ya este... No bueno, esto decías que está, esto, eh, esto ya solamente se sabía. está en el, ajá, en el original. En el, en, en el original. podías dar la vuelta así. Pero lo que descubrí... Eh, Ahora que estaba leyendo este artículo, o sea, siempre es bien, es bien sabido para los fans de Led Zeppelin y de Jimmy Page en particular que él era muy seguidor de Aleister Crowley. Aleister Crowley este, fue un ocultista. Su mamá le puso el apodo con el que él quiso quedarse toda la vida porque era muy... Este, venía de una, una familia muy religiosa. Eh, como que estaban esperando que se portara muy bien y él no era así. Entonces, de repente, cuando se salió un poquito de control, su mamá le decía, la bestia. Y ese es el nombre o el apodo con el que se queda Aleister Crowley. Es un ocultista eh, y hizo una serie de creencias, una filosofía que se llama talima. Y el talima lo que cree, eh, contrario al catolicismo, es que cada uno tiene una voluntad propia y que uno es un poco el arquitecto de su destino. Entonces, voy a sacar el disco. O sea, te lo voy a enseñar a ti porque a no ver. creo que se vea. Sí. Pero el original Ahorita subimos inglés. fotos a Instagram. Sí. sí. Podemos tomar fotos
3: y subimos la foto a Instagram de todas las redes sociales.
1: Exactamente. En el lado A, de, de entrada. las fotos. Atlantic Records es siempre ha
3: sido. Siempre lees la mente de Joana Piroz. Me encanta porque todavía no habías dicho vamos a tomar foto cuando Alex ya la estaba tomando. Gracias. Exacto. Ahora súbelas a Instagram, por
1: favor. ¿Qué dice ahí? Atlantic Records siempre fue como que este sello es muy emblemático de Atlantic Records. Y en el lado A, si lo ves aquí, a ver, Ajá, chécale. Aquí lo tengo? Chécale. Por un lado dice, justo pegado a donde ah, está el claro. dice So Moted P. Sí, sí, sí. So Moted P es una frase con la que las brujas cierran este. Um, en brujos. Ajá. No necesariamente buenos o malos o negros o blancos, pero So More It Be es como decir amén o es como decir... Que así sea.
3: Sí, digamos, si ustedes ven eh, el vinil de frente, pues tienen el inicio del vinil, Esto eh, después comienzan las canciones, luego vienen los brincos de las canciones, espero no decir barbaridades para los que conocen, este, está bien. Eh, eh, digamos, físicamente un vinil, va brincando la canción. Y al último, este espacio que tiene el vinil para avisar a través de la aguja que ya se Exacto. acabó la reproducción, Exacto. ahí es en donde está esta grabación. No, gra esta sí,
1: aquí mira, sí, ya lo viste. Sí, ahí es en donde está.
3: Exacto. Aquí es donde está.
1: Ah, en en esa A... parte
3: final, donde avisa la aguja que ya se acabó
1: el disco. Exacto. En el lado A dice, so mote it be, y en el lado B dice, do what thou wilt. Que es una forma también de decir, es una frase de Aleister Crowley, que es una forma de decir que cada uno tiene voluntad propia. Y que muy, al contrario del catolicismo, del cristianismo, es de, no, 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 aquí no hay un Dios que te dice cosa que tiene un destino predeterminado para ti, sino que tú mismo vas forjándolo. Entonces, son dos frases de Aleister Crowley, que Jimmy Page era muy fan y seguidor del Dime de Aleister Crowley, y solamente están inscritas en el álbum original de 1970, el inglés.
3: Solo, solo ahí, es decir, eh, reediciones, no la tienen. No la tienen. ¿Y sabemos por qué? O sea, ¿por qué no mantuvieron eso? Eh,
1: pues no, realmente no. Digo, su supongo que este tipo de inscrip inscripciones son como cosas muy específicas y ya como que elaborarlo a nivel de masa, pues seguramente era mucho más complicado. Ya era ¿no? más
3: complicado. Exacto. Este, ¿Alguna favorita en este álbum?
1: Esta que estamos escuchando y la que sigue de esta que se llama That's the Way. Ambas salen en Almost Famous. ¿Te acuerdas de Almost Famous de Cameron Crowe, ¿no? De hecho, el, este, Philip Seymour Hoffman hace un papel ahí de Lester Banks, que era un este, crítico de rock de Rolling Stone de, ese, de esa época. Y justo hablaban de este, de este álbum. Y ahí en esa película salen las dos rolas, cuando van el camión. No Tiny Dance, pero van el camión y suenan esas dos canciones en el soundtrack de esa película. Escuchamos un poquito más y regreso contigo porque <risa> quiero hacerte una pregunta.
3: Paul McCartney viene a México Sí ¿Tu opinión?
1: Ay, ah, no va a ser la más popular Yo vi a Paul McCartney una vez que vino a México hace muchos años en el Foro Sol con mi mamá me acuerdo, mi mamá estaba, está, siempre estuvo enamorada de Paul McCartney. Lo vimos, todavía estaba Linda McCartney en ese momento. O sea, ¿está bien? Mi opinión no va a ser la más popular, pero como que ya, ya sabes, o está sea, bien, pero es una institución simplemente creo que para mí escuché demasiado los Beatles escuché tanto los Beatles en mi vida que son de esas bandas que es como de es como Roger Waters que se lleva despidiendo 14 años cada día cada año se está despidiendo en la Ciudad de México con el mismo concierto está perfecto, qué bueno que vayan los señores qué bueno que vayan los fans de los Beatles no, 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 no para o sea, nada todavía él todavía no me está, él está, él está, está, está despidiendo, no me estoy despidiendo pero de la vida eh, está bien <risa> O sea, está muy bien, qué bueno que venga tremendo, y todo. Yo, yo les dije, yo les ¿Cuál digo, es tu virus favorita? favorita? ¿Eh? ¿Sabe, ¿Sabes explique? qué? ¿Cuál es tu virus favorito? Define mucho como el tipo de personalidad que tiene. No. ¿Cuál sería tu middle favorita? Pues es que, a ver, es que cada uno era <risa> distinto, ¿no?
3: Yo creo que cada uno le distingue. Es que sí, depende pues de la época verdad. de los Beatles. O sea, a mí me gusta mucho John Lennon. O sea, okay. ¿qué te digo? Okay. John Lennon. No te voy a decir Ringo Starr tampoco. Paul McCartney yo creo que sería el más menos. Pesa? ¿El que menos? El menos. O sea, Ringo Starr no. Por ejemplo. <risa> eh, eh, Ringo, Ringo Starr estaría después de <risa> John Lennon. Ok. Y
1: ya. Ok. ¿Me Ahí me quedo el tuyo. George Harrison. George sí, Harrison, pues sí. El más hippie. Este... Pues el más espiritual también puede ser, el que no necesitaba tanta atención, pero que realmente era súper interesante. O sea, depende, y obviamente cada uno es muy este um, respetable. Pero te digo, ay, cada uno, cero. ah, pues sí No, pues yo la verdad respeto, pero vaya ni chido O sea, ay, ya Como también. que el más fresa también Oye, no, la, no, forma, la verdad respeto, respeto no. pero ya chole, no más O sea, pues, pues sí, o tiene o razón, tiene razón, razón O sea, como, poco, que, o como que O sea, perfecto, y que vayan los señores Y se diviertan, y, o sea, perfecto nomás <risa> Yo no voy a dejar de citar
3: ya... este meme Que dije ayer en este programa Sí, 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 ya,
1: ¿Lo, viste, lo, vi, ¿no? lo vi Ya las chavas fueron a ver a
3: Taylor Swift le toca el sugar. Le, le toca los sugar. Gracias, <risa> Joana Pino. Nos escuchamos el próximo miércoles. Sí. A ver Aquí qué vamos, vamos a estar acá, entre manos. Una con cuarenta y tres.
0: Esto no es un noticiero.
3: Uy, 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 uy. Tenemos que cambiar de tema. Hoy es el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada y por eso colectivos y familiares están movilizando para exigir la búsqueda de 111 mil personas desaparecidas en México. Aquí en la Ciudad de México, el colectivo Hasta Encontrarles convocó a un acto de protesta que forma parte de otras actividades, de otras visibilizaciones, porque de lo que se trata es de no ser apáticos, de hablar de los desaparecidos para que aparezcan y regresen con vida. Viviana Mendoza es vocera de Hasta Encontrarte. Viviana, eh, ¿qué día tan complicado pero como cualquiera, es decir, hoy es para llamar la atención, pero este dolor, esta incertidumbre, esta frustración, esta exigencia, este coraje, este encabronamiento por la impunidad, por la soledad, por el abandono del Estado mexicano con las familias de desaparición forzada, se vive todos los días, Viviana.
6: Así es, la verdad me diría que me da gusto saludarlo, qué lástima que sea bajo estas circunstancias porque tengo un familiar desaparecido, al igual que 111 mil familias en nuestro país, y esto según la cifra oficial... Vivimos en un país que no le gusta contar a sus desaparecidos, más ahora que se avecinan elecciones y cómo todos estos funcionarios públicos pues se olvidan de su lado humano y nunca les han interesado pues las personas desaparecidas y mucho menos buscarlas en vida. Desgraciadamente vivimos en una fosa clandestina que la, una, la única resignación o esperanza que, que podemos aspirar las familias, las mujeres buscadoras, este es encontrar a nuestros familiares en fosas clandestinas. Nosotros queremos cambiar esta realidad desde nuestro espacio y hoy estaremos lanzando una campaña nacional de búsquedas en vida. Es muy triste desenterrar con nuestras manos bajo los rayos de sol en algún cerro, en alguna casa habitación, pues encontrar una fosa, desenterrarla, encontrar ahí a nuestros familiares y volverlos a enterrar. Eh, creemos que vale la pena luchar porque las autoridades cumplan la ley, los protocolos homologados de búsqueda, los estándares internacionales, y pues que las búsquedas en vida sean una realidad. Hay que recordar que no importa cuánto tiempo pase, si sea un día, un año, diez años, a los desaparecidos hay que buscarles con vida.
3: Uh -huh. Tu opinión eh, eh, del momento, digamos, político y administrativo que vive México en este tema tras la salida de Carla Quintana de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas. Me parece que además este es un signo del desinterés institucional ante su dolor.
6: Sí, mira, Carla Quintana es una funcionaria pública más, ella, al igual que otros, van a ir de paso. Aquí lo importante son las decisiones tan deshumanas y tan indolentes que está tomando el gobierno federal y también el gobierno estatal acá en el estado de Guanajuato al querer desaparecer otra vez a los desaparecidos con este censo que publicó la licenciada Carla antes de ser obligada a firmar su renuncia. Es un gran retroceso. Pareciera que a los funcionarios públicos se les olvida que las víctimas lucharon años y años ...tuvo que haber asesinatos de mujeres buscadoras... ...para que existiera una comisión estatal de búsqueda, una ley... ...y cada que hay un cambio de, de esta envergadura, vamos... ...es un retroceso para las víctimas... ...porque se puede, se pierde ese puente de comunicación... ...que se había construido durante años... ...y aquí la preocupación sería que si las búsquedas en vida... ...con una funcionaria pública como Carla al frente... ...no eran una realidad... ...ahora quien dejan en su lugar... Eh, ...dudamos que tenga... Esta capacidad institucional, humana, para, para que las desapariciones cesen. Nos preocupa cómo se habla cada día de números y números que, que son rostros de personas desaparecidas. No vemos un puente sólido o un camino sólido que nos vaya a regresar la paz a nuestro país. Lamentamos mucho lo que está pasando y buscaremos maneras de uh -huh. hacer acciones en las calles para decirles que ya basta, que okay. eh, ya basta de quitarnos herramientas.
3: Eh, Viviana, eh, te quiero hacer una pregunta con mucho respeto te quiero hacer una pregunta sin ninguna intención de morbo pero es que quiero entender cómo es que México es tan apático cómo es que México desaparece a los desaparecidos de su mente, de su memoria de su eh, celular de su conversación diaria de la conversación en la colonia y de la conversación en la prensa mexicana en fin y mi pregunta es ¿Cómo es una noche de un familiar que tiene a alguien desaparecido? ¿Qué pasa por la mente de alguien que está buscando con sus uñas, rascando en terrenos dominados por el crimen organizado, que han sido perseguidas y perseguidos, amenazados por buscar en lugares prohibidos porque los controla el crimen organizado? ¿Cómo son esas noches? ¿Cómo, co, ¿Cómo es ese dolor? ¿Cómo son esas lágrimas? ¿Cómo es esa incertidumbre? A lo mejor, a través de un testimonio así, de una respuesta a esta pregunta, podremos entender el tamaño de la tragedia que está asolando a este país.
6: Pues es como la primera noche desde el día en que se los llevan. El día que se llevaron a nuestros familiares dejamos de creer en Dios, en la humanidad, en las autoridades. Y lo único que nos ha rescatado es la esperanza de que esto cambie, qué rostro tienen las personas desaparecidas, tienen el rostro de nuestros hermanos, de nuestros hijos, de nuestros padres, tienen el rostro de una impunidad que se respira y se vive todos los días en nuestro país, y le da forma el amor que tenemos hacia la esperanza de volverlos a encontrar y en esta lucha que se ha transformado no solo en buscarlos y encontrarlos con el miedo de que te van a privar de la vida en cualquier momento por buscar a quien amas, pero sobre todo por buscar también quién es uno mismo. Regresarnos la identidad de nosotras las buscadoras como personas, volver a ser quienes éramos. Habíamos muchas que leíamos poesía, que nos gustaba bailar, que nos gustaba cocinar, que nuestro privilegio era sentarnos en la noche todos juntos a, a cenar y que el día de hoy nos han arrebatado la, la vida, nuestras costumbres, nuestra manera de tratar eh, nuestros trabajos, sí. nuestra manera de educar a nuestros hijos. Sí. Lo hemos perdido todo.
3: ¿Cuál es la convocatoria hoy, Viviana, antes de despedirnos? Eh, ¿A qué están convocando en Hasta Encontrarte?
6: Estamos convocando a la gente, vamos a dar inicio a dos campañas, una es la del Bosque de la Memoria, así lo pueden encontrar en Twitter, donde van a colgar de diferentes árboles en diferentes municipios listones con un código QR donde van a darle cara, voz, música, sonido a las personas desaparecidas, los va a direccionar a una página web y a la misma vez esta campaña nacional de búsqueda ascendida donde buscamos recolectar firmas para hacer esta exigencia a las autoridades y pues vamos a salir a gritar bien fuerte okay. hasta que nos quedemos sin voz con la esperanza de que nuestros familiares escuchen que no son olvidados
3: y nosotros con ustedes Viviana y por supuesto este programa, esto no es un noticiario eh, que sirva de eh, vehículo, también de un altavoz para esa voz desgarradora y desgarrada que ustedes han levantado desde hace años y que eh, busca a sus desaparecidos. Te mando un abrazo, Viviana. Ojalá lo puedas compartir con los que son buscadores. Gracias.
6: Gracias. Buen día. Una con cincuenta Radio
0: Chilango.
3: Eh, híjole, qué, qué difícil. Jonah, qué bueno que te quedaste. Qué difícil es cambiar de verdad de un tema a otro, pero así es, eh, así es el país y así están las cosas. Ayer yo les prometí este tema, surgió en Tizayuca una historia que nos llamó mucho la atención, un puesto de barbacoa que llegó a ser clausurado por autoridades hidalguenses porque acusaron que el que vendía la barbacoa vendía carne de perro. El dueño del negocio dijo, no, no es carne de perro, dio sus argumentos, acusó persecución. Yo le agradezco a Rogelio Pérez Sánchez, CEO de Mexican Beef Exporters Association, que esté con nosotros. Eh, Rogelio, hay una manera de identificar si la carne que nos están vendiendo, Vendiendo. Obvio no quiero generalizar, ¿eh? no es que todos los taqueros, no es que todos los restaurantes hagan eso, no, pero existe ese problema y si sí hay personas que no venden pollo, que no venden eh, puerco o no venden res como lo prometen, venden carne de caballo, venden carne de perro, venden carne de pichón, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿cómo identificarlo Rogelio? Se asustó Rogelio y ya se fue. <risa> Dijo, no, yo no voy a responder no, me voy eso. Pasar, no, ahí está Rogelio, adelante. Ah, no, no está, sí se fue. Dice sí por Rogelio, bueno, ¿qué bueno. hacemos? No, pues no pues este hablemos con Rogelio, pero hablemos con Rogelio <risa> mañana, porque es una gran pregunta, ¿no? Yo ya me quedé con la duda. Bueno, no ¿Qué? sé si sea una gran pregunta, pero es una
1: pregunta que yo me hago, ¿no? O claro. sea, ¿Te ha pasado? No sé. Pero no sabes no sabe. exacto. O sea, seguramente ha sucedido. Oh, no. Y pues ya está
3: estamos... muy No, es que no, <risa> es que es que es que es que no sabe igual la es... carne. Sabe pero mal. ¿qué, qué,
1: ¿Pero qué pasa si está como te en
3: puedes enfermar Te en puedes enfermar. de Que está en un ¿Qué qué guisadito. ¿Qué pasa si guisadito, en un guisadito. Tráigame un adobito. Oiga, pero no es de res, res. ¡Ay, bronca! Está Tráigame un guisadito. Está, ¿es chuleta o qué es? no, pues, <risa> Si está en el guisadito, Oiga, no como hacer... sabe a croqueta. No, no. <risa> <risa> como que este, saco, este taco sabe a Pero a seguramente sí nos ha pasado, ¿no? Sí, Bueno seguramente sí, quiero saber cómo diferenciarlo, mañana vamos a hablar con Rogelio por lo pronto yo me despido me queda un minuto antes de irnos y antes de irnos, hace unos minutos eh, Xochitl Galvez eh, fue abordada por colegas reporteros eh, le preguntaron obviamente del tema del día, Beatriz Pared y dijo que hasta el momento no tiene indicios de que vaya a declinar y afirmó que la prista es una chingona así dijo, es una chingona vamos a escuchar lo que dijo Xochitl Galvez
4: y yo simplemente decirle que le tengo todo el reconocimiento y todo el respeto a ella y mi amistad y mi cariño para
1: siempre. O sea, porque nos llevamos muy bien, ¿sabes? En el Senado nos llevamos muy bien. Tenemos, nunca hemos tenido una agresión, ni una de las dos. Ella me superapoyó cuando fui comisionada
4: de los pueblos indígenas. No tengo más que agradecimiento para Beatriz en la vida.
3: Perdón, pero es que eso ya me suena ya bailo Betty. Eso me suena allá bailó Betty. Puede ser. Puede ser. Bueno, nos vamos. Gracias, Joana Piro. Nos escuchamos el próximo miércoles. Sí, sí. Pero ustedes Gracias. y yo tenemos una cita eh, mañana a la 1 y las 24 horas. Y mañana desde tempranito y el resto del día de hoy en esto que se llama Radio Chilango 105.3 en las redes sociales. Ya también nos están escuchando Vueltos Podcast. Y eso me tiene muy contento. Así que compártanlos, califíquenlos, cométenlos. Adiós.
0: ¡Nos vemos! Esto no fue un noticiero Con Nacho Lozano Radio Chilango
6: La radio que...
3: ¡Viene, viene! Eh?